0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到台湾在日本统治下的社会生活，也谈到了台湾老百姓多么希望有自治。还有民主的选举，你知道台湾第一次举行民主选举在什么时候吗？猜猜看，在一九三五年，距离现在将近九十年了。一九三五年的十一月二十二号，台湾举行第一届的市会，就是市的议会跟街庄协议会的选举。当时台湾有五个州、七个市、三十四街。三百二十三庄市，大概就相当于现在的台北市、台中市等等的州，大概相当于县。那么街庄就相当于镇哈。那么市会是什么意思呢？就是市议会的意思。那州会就相当于县议会。那街庄的协议会大概就只是一个咨询的机构哈。那么在街道上就做咨询者，所以没有什么作用啊。那么。我要讲的就是这一次的台湾的第一次选举，这是日本人统治台湾四十年之后，在林献堂的议会请愿运动，还有台湾民间组织的希望能够地方自治的这种协会之后所举行的第一次的选举，非常不容易。那么我想要讲的就是这场选举以及它当时的场景。当时在台北市参加市会选举的有一位律师。从宜兰来到台北的律师叫陈义松。陈义松在选举的过程中啊，他非常的积极，到处活动。中间有一个场景写在他的回忆录里面，特别有意思。他明明是跟日本宪警在对抗的，而且他在演讲台上演讲的时候，旁边还有监督的日本的宪兵啊、警察等等。可是年轻的陈义松对台下的听众怎么讲呢？他很大声的问他说。我们台湾被日本统治，今年刚好满四十年了。到现在才开始实施由半数议员由台湾人来选举。我在发表政见之前，要先请问大家：你们对日本这四十年来的统治，你感到满意吗？几百个台湾民众看一看旁边的宪兵警察，大家鸦雀无声，没有讲话。他又提高声音在问说：“台湾人，请你说实话。”日本统治台湾四十年，你满意吗？底下依然非常沉寂，没有人敢做反应。大家睁大了眼睛看着陈义松，也看着旁边瞪大了眼睛的日本警察。日本警察已经坐立不安起来，瞪着陈义松了。然后他转头，毫无畏惧的回望一眼日本警察。陈义松的声音更大了，他更大声的说：“我最后再问你们一次。”你们对日本统治台湾四十年感到满意呢，还是不满意？请回答。还是没有人回答。这时候，日本警察站起来了，过来问他说：“陈先生，敬赏，你在说什么？”然后陈毅松就把问题再重复一次：“日本统治台湾四十年，你们感到满意还是不满意？”日本警察问他说：“你问这个问题干什么？”陈毅松说：“我一定要问，才知道他们对日本的统治是满意还是不满意。”这样我才有充足的意见发表。他说：“你不要问这个问题好不好？”警察当然生气了，就跟他这样讲。他说：“我问这种问题不行吗？问大家满不满意？这就是民意，我才能够当成一个民意代表。”这个时候，日本统治台湾四十年来，其实我们都知道，林献堂有议会设施、情愿运动，要求实施民主选举，有台湾人的议会。那么这一次的选举其实是非常重要的，可是。实际上呢，为什么我刚刚说它只代表了议会里面的一半？因为州会议员就是州议会的议员的选举，这个所有的议员里面一半的人是由总督来任命的，好，一半呢才是由市会议员跟街庄的议员来选出来的，也就是这些议员才去选出这个整个州的议员。那么市会的议员呢，一半是由州的姿势，就是它市议会上面是一个州嘛，哈。州来知事来任命的州的这个呃，有点像州的州长这样子啊。州知事来任命的，然后另外一半才是由人民选出来。也就是说，代表这些议会的代表议员，其实有一半是官方任命，一半才是由人民选举的。但是我们要知道，最难的是选举人的资格。为什么你要有资格去选举啊？所以他把选举人的资格限制的非常严，他限制说你要年满25岁，而且在当地要住满6个月。当然，一般我们现在就是二十岁，然后住满六个月当地，这没有话讲。可是他加了一条规定，他说你要每年缴纳五元以上的税额之男子才有选举资格。换言之，女人是没有选举资格的。第二个呢，你要缴税超过五元。你想当时一般台湾绝大部分是贫穷的佃农，甚至于是一般的工人呢，那他怎么每年可能有那么多的收入，多到还可以交税呢？所以，按照这个规定哈，台湾人当时有四百多万人，有选举权的人有多少？你猜猜看，只有两万八千多个。而日本人在台湾有二十几万人，可是拥有选举权的有三万多人。所以，日本有选举权的还多过台湾人哦。那么，限制男性，而且限制要有财产交税，而且只有半数的议员来选举。其实说真的啊。这连半的自治都算不上了。可是，对于当时一直在争取议会设置的台湾的这些啊社会运动者，来自于这些台湾人来讲，哈，他们有一个组织，哈，叫做台湾地方自治联盟。当台湾民众党、文化协会、台湾官场党、农民组合全部都被取缔、都被抓了之后，台湾地方自治联盟啊，算是还不错的，就唯一留下来的一个团体。他们已经很温和了。只要求地方自治而已，但是这个已经是很难得的机会，毕竟是第一次的选举，等于台湾有历史以来第一次的选举。那么陈义松是选台北市会的议员，当时台北市应该选的名额是36个，那你扣除18个官派的，那剩下18个选举，对不对？而且当时选举活动还很严格啊，他规定说，你所有演讲活动都要用日语讲。而且不得跟选民有什么有面接，面接是直接面对面的接触，不得直接去交谈。当然，你如果跟你的朋友交谈没问题，但是你不得去有直接交谈，还有送礼等等的行为。那么这一次参选人有31个人， 3 1个人里面要选出18个哈。那么参选的日本人占了17个，其他14个是台湾人。那台北市的总人口大概多少呢？ 26万。26万人里面，台湾人有18万，可是要知道有选举权的只有7195个人，等于是大概 4% 左右的人，就4个 percent 才有选举权啊。但日本人有8万人，有选举权的是有多少呢？有1万一千0百多个，所以占比是 14%。比例上台湾人其实是非常不利的。这个就是整个日本人制度设计的嘛，他要对日本人有利，然后。日本也比较有钱，所以就这样子来设计的，等于要取得优势。那么这个候选人陈义松也很有意思，他是宜兰人，他1907年出生的，等于是在日本统治下出生的。早年因为他家境还不错，所以他并没有在台湾读帝国大学，就是呃医学院等等没有，他直接留学到日本的东京帝国大学法学部。事实上，台湾没有当时没有法学院，没有什么学法律的，你只有到日本去学。所以他到东京帝国大学法学部读书，然后通过了司法高等考试，拥有什么辩护师的资格？日本时代的辩护师就是律师有律师资格。那么他跟台共的舒兴，还有台南的吴新荣医生他们是同一年的同学。所以他曾经帮舒兴回台湾，到他的家乡宜兰去发展组织。一九三三年的时候，他决定离开东京，回到台湾。那么他本来要回宜兰，可是他觉得真正有商业活动的是在台北，所以他干脆在台北租房子，在大道城这里开设了一间律师事务所。当然，他不只是帮一些商社，他也帮一些贫穷的人打官司，而且在法庭上啊，他敢帮一些弱小者仗义执言，非常著名啊。当时，《台湾新民报》就是台湾人办的，《台湾新民报》也多次报道。他的名气就越来越大，然后为了跟日本当局啊更有权力来对抗嘛，来抗争啊，在法庭上来对抗，所以他决定要参选市会的议员。那当时很多参选的人都采取发传单啊、小册子啊，然后在各地立旗帜，甚至于立招牌，跟现在是不是很像啊？然后进行宣传战。可陈仪松呢，就采取完全不同的宣传战法，他在台北市各个地方广开演讲，当然。我们刚刚讲的，他问大家：“你满不满意？”等就是第一场演讲的场景。他采取问问题的方式，直指问题的核心，问民众对日本统治40年，你到底满不满意？当然，日本警察对他无可奈何，因为选举活动他是可以公开演讲的，他不可能把他取缔。可是民众不敢表达呀，所以他最后没有办法了，他只好怎么说呢？他说：“好吧，你们都不讲话，我知道你们不满意，只是你们不敢说出来。”如果我的这个推断是错误的，你们就举手否认吧。台下一片沉寂，可是每个民众的脸上都露出了微笑。于是他就很高兴，他就说：“好了，你们这样微笑，我就知道了哈，你们是不满意的。那你们有哪一些不满意呢？我想主要是在政府施政跟法律上的种种不平等。过去台湾人没有选举权，现在有选举权，只能选一半，另外一半还是官派的。这是你们第一个不满意。”同样资格的官吏，日本人升迁很快，台湾人升迁就很慢，待遇也不平等。如果日本人的月绩就是月薪哈，是160元，台湾人只有100元，为什么？因为日本人有六成的家俸，就是薪水之上可以增加六成。这是我们第二个不满意，对不对？在教育方面，以前规定日本血统上小学校，台湾血统上公学校，执行什么内地台湾。教育分离的政策，尤其在升学上，台湾人他要受到种种限制，这不是我们第三个不满意。陈义松这一个不满意，一个不满意，慢慢的讲下去，把台湾老百姓的不平抒发出来了，开始赢得底下热烈的掌声。这十几天啊，他每天跑三四个场子，一场一场一直讲下去。那帮他助选的有三个很有名的无政府主义的大将，叫周和元、张维贤跟司前。张维贤，我,我们上次讲过，在剧场里面，他是一个黑色青年联盟的。那么周和元跟施前这几个人也都是，他们并称为三个台湾三个吉丐头，就乞丐头。为什么？他们是帮助台湾穷困的、无助的这些乞丐。那么施前跟周和元都相信人间的友爱互助才是社会改进之道。所以在绿丁，当时叫绿丁，其实就是现在台北市大理街一带。也就是现在台北市万华那里啊，靠近《中国时报》那附近。其实爱爱疗也是隔着一条街跟《中国时报、啊》哈。那么爱爱疗现在已经改成爱爱院了。当时他们做专门收容这些无家可归的乞丐啊、麻风病啊、精神病患等等，帮他们医治。甚至于周和远跟施俭都投入他们全部的家产，一生无怨无悔。所以连写《台湾通史》的连雅堂都称赞他们是天下是卓行。最卓越的善行。那么后来，之前过世以后，他的妻子叫清水照子，是一个日本人，跟他的子女就延续了他的志向，一直到今天，爱爱园依然在这里存在着，在中国时报旁边。我曾经去采访过他们，哈、啊，探望过他们，真的是一个充满爱心的一个那么难得的地方，而且是一个不只有历史，而且能够。让爱情一直持续下来。当然，张伟贤是一个戏剧的艺术家，大家都没有话讲，我们都介绍过。他外号曾经自称是张乞屎丢乞假哈， er, 参加研究会啦，参加演剧等等，他也来帮陈义松助选啊。这个台湾新剧第一人，我相信陈义松在怎么上台演讲、种种上，他一定有帮过忙。好，周和元也是爱爱聊的经理人，他很会说唱 k i 乞假调，就说唱乞丐调。然后、啊、这个周俄远更好玩，很像现在的选举我们现在选举不是会弄选举歌吗？阿扁选举的时候，马英九选举的时候，都会选举一首竞选主题歌嘛。他帮他写了一首竞选主题歌，叫《尽赏义松兄》，把他名字编成一首歌，然后还动员一些会拉胡琴啊、敲锣打鼓的乞丐，举办演讲都在现场唱作俱佳，这样非常热闹。这真的很有趣哈、啊。当然，我们说过了、啊日本总督府强力取缔各种社会运动的团体嘛，大肆逮捕，大家都入狱了。但是无政府主义，因为他从来不参加组织，也不做什么组织，他是反对政府的，所以就是不要有任何政府组织的，所以他们都没有加入这些组织，那因此没有被逮捕入狱，才能够帮陈义松来做选举。那就这样，陈义松一场一场讲下来，讲到喉咙都嘶哑了。可是他一看到民众场合就烧烧香，也继续讲着呐喊演说，这个还真的跟今天很像哈，真的太像了。只要一有选举，人就抓狂哈，很有趣。陈以松讲的，哎呀，越来越热狂这样。好，但最特别的这一次投票的方式，在投票现场哈，去投票的人要先确认身份，之后呢，选民就会拿到一张什么，一张投票的用纸，然后在上面亲手写下自己要支持的人选的名字。填名字的时候，你可以写汉字或者日文的平假名或者片假名。为什么？因为当时的日本人不一定会写汉字，那台湾人会写汉字，但不一定会写日本的平假名，所以两篇是混合的。他只要可以辨识的话是谁，那就可以确定是他。所以有效票比较是从宽认定的，有时候有错别字也没关系哈。那选民要隔离在投票间之外。用盲笔写下自己的名字之后，然后投入票箱。好，十一月二十二号早上开始投票，下午六点就结束然后开始开票，开票的过程非常缓慢。有的地方呢，一投完票就开票；有的地方是第二天白天才开始开票。那么这一次呢，台北市有六个台湾人当选。第一高票是一位叫蔡世谷的，他后来也是一个很有名的政治家。哈，他当时是一个资深律师。而且担任过台湾文化协会的理事，还有台湾民众党的顾问，这个蔡氏股可以说是台湾民主运动的护法。他赢得选举，投票率呢？哇，投票率真的很高，市会的投票率高达九十七 percent 啊，街庄投票率是九十二 percent， 所以真的很不容易哈、哦。那么最后选举结果，当选席次，市会的议员日本人占了五十一趴，台湾人四十九趴，按照人口的比例。台湾人的当选比例真的很高啊！那么接庄的协议会上面，日本人只占了8个 percent， 台湾人占了92个 percent。当然，这些人只是咨询的，所以可能日本人比较没有那么兴致那么高哈。就这样子，这个时候台湾的第一次选举就这样完成了。那么当时台湾民众党已经解散了嘛？那地方政治团体里面只剩下地方支持联盟，所以。他们地方自治联盟推出来的候选人都是社会精英，选的成绩也都不错。这个就是台湾第一次选举，陈仪松选上的样子。我特别要跟我们的朋友描述，就是说是很难得的一个历史场景。我们在1935年，快90年前的一场选举，能够看到仿佛今天选举的各种面貌，因为选举的场合没有改变，而且跟外国也一样。有旗帜，有演讲，有呐喊，有各式各样的歌唱等等的各种活动啊，多么像啊！这就是1935年台湾第一次选举的场景。当然，对我们来讲也是认识日本统治下的台湾社会很重要的一个社会场景。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。